0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们谈台湾史啊，终于要谈到了台湾历史上争议最大的焦点，也是造成很多族群之间对立，然后内部政治撕裂的核心的事件，那就是 228， 事实上， 228被赋予了太多的政治符号。可是228里面最少看到的、最少看到的就是人的容貌。我们有没有发现，当我们谈到228的时候，只有受难者、枪决、族群冲突、本省外省之间的矛盾等等。可是历史上有没有人把这些生活在其间的人的容貌、人的生命故事，好好来诉说呢？很少，真的很少。所以，我们接下来的三集，也就是连续的这三个礼拜，我希望能够用人的生命故事来诉说二二八。而二二八最核心的人物是谁呢？就是那一个卖烟的富人。卖烟的富人叫林江麦。我们有没有真正了解过他的生命故事？我们都知道他引爆了冲突，因为他的香烟摊子被没收。我们都知道他当时被打伤了，然后呢？受伤的林江麦到哪里去了？受伤的林江麦有没有人治疗？他的家族后来怎么样了？他的生命后来怎么样了？没有。历史课本上只有留下他的名字，留下那几行字。可是。它好像战乱大历史里面的一张很薄很薄的一张纸，被时代的政治飓风一吹就消失了。二八已经七十几年了，当然这段历史有很多可以探讨的角度哈，比如说政权转移、族群冲突、文化差异、殖民地遗留、语言适应、国军的数值、国共内战的延伸等等的，但是。如果我们从个人的生命史来诉说，会不会有不一样的意义呢？啊，所以我想，我们想要从二八做回导火线的那个名字，那个卖烟的妇人林江麦说起。事实上，林江麦本名叫江麦，他是生于1907年，也就是辛亥革命的前夜。她是一个贫苦人家的女儿，嫁给了龟山的一个望族，望族的族长叫林芝啊，树枝的枝。她嫁给林芝的第二个儿子叫林克清啊，客人的客，清水的清啊，林克清。他变成林芝的第二个媳妇。那林家呢，在龟山一带啊，有一大片的山坡地。那么。在山坡地上，他们自己种茶。可是这个林芝呢，并不以此为满足，自己种之外，还向周边的农民收购茶叶，然后自己烘焙茶叶。在重庆北路这一带呢，他还拥有一间茶行，专门做茶叶的进出口生意。他把茶叶卖给了迪化街这一带做进出口茶叶的人。好，那么。日据时期，林芝还曾经好几次出国，到东南亚各地去做茶叶的外销生意。当然，这不是特别的例子，因为二十世纪初啊，因为中国的战乱，有大量的闽南、华南一带的人，他们移民到东南亚去开垦经商。他们习惯喝中国茶，特别是铁观音啊。那么有什么好处呢？可以消解印尼爪哇这一带热带气候带来的干渴，而且铁观音茶味比较浓，可以提神。所以台湾茶就以铁观音为名哈，甚至于用福建铁观音为名。在日据时期就大量的外销到东南亚。我做过一些调查，像比如说在龙潭啊、桃园这一带哈，有一些老的茶行。还有一些早年哈一些外销的那种外销的单子啊，很有意思。你看见那些外销的单子，不知道东南亚，也甚至于卖到了纽约。林江卖的家族就是这样子，在龟山龙潭这一带的茶叶，这些农民也都是这样。但这个望族不是凭空得来的哈，它是整个家族的勤奋劳动。所以林江卖嫁入林江以后呢，就跟。农村所有的家庭一样哈，男人务农，他要分担很重的劳动，啊，他分配农活之外所有的家务劳动。那、啊、家族人口众多嘛，所以他就按照各房来分配工作，比如说今天这一房煮饭、洗衣、照顾孩子等等的。农忙的时候还要煮点心、茶水送到茶园哈、啊，就是一种很典型的台湾农村生活。而且因为家族大嘛，所以一家族吃饭呢，往往就是席开好几桌。数十口人一起吃饭，那你想给几十个人煮饭吃，那是很不简单的事情。可是小孩子啊、哦，会吃得到吗？小孩子很难吃到很好吃的，所以大部分都是干农活的壮丁先吃的，等到男人吃完了，才轮到女人跟小孩。啊，所以我曾经访问林江麦的女儿，叫林明珠，因此。从林明珠的证言里面，他说啊，他小时候在家里吃饭哈，特别在农家吃饭的，席开几桌。可在农忙的时期，他们六七点就要上工干活，所以中午啊就是休息，然后早晨十点到下午三四点左右都要供应点心，那这样才能够补充农业上的这种劳动的体力啊。那您家麦在农家过着？劳苦的生活，但是他至少平平安安。他一共生了五个孩子，前面四个都是儿子，可是呢，他的长子还不到一岁的时候就早夭了。后来当然就剩下三个儿子嘛。哈，他怀着第五个孩子的时候，她的丈夫林克清突然得到一个急症，不晓得什么病，骤然之间就去世了。他留下三个孩子，还有一个姨父子。这个姨父子就叫林明珠。他的公公林芝可怜他这么年轻就守寡，又看他带着四个孩子并不容易，比较特别的关照他。但是这个做法就引起妯娌之间的一些闲话哈。他说林娇麦好像特别会讨公公的欢喜，是不是跟他公公有一些暧昧呢？那家族的矛盾，使得这种耳语就这样传那样传。可是林江麦长得瘦瘦小小的哈，可是他个性非常刚烈，他受不了家族里面这种闲言闲语。最后公公就说：“好吧，避免这样的说话呢，就派你到重庆北路的茶行去，到茶行去照料家族的生意。那一边在那边煮饭打扫。这个时候已经到了日据时期的后期了，因为战争的影响。”东南亚的海运啊，在美军的空袭之下，根本没有办法畅通。台湾的船出去了，很容易被美国轰炸，所以茶叶的生意就慢慢清淡了。到了光复以后，我们都知道台湾经济萧条，失业的人口增加，而且因为内战的关系，国共内战的关系，整个社会非常的动荡。哈，外销茶叶已经很难运作了，茶叶行。最后终于关门了，外销生意做不下去了。可是天性倔强的这个林江麦，他又不要回到乡下去，他觉得回到乡下被人说东道西，过那样的生活太苦了。他宁可在茶叶行关门以后，就跟所有台湾战后的那些失业大军一样，哈，在街头卖起了香烟。日本时代啊。烟酒本来是公卖的，都是由日本政府垄断。这个时候，因为战争结束了啊，成乙也是把烟酒收归为国有的，也就是专卖哈。可是政策还不明确，为什么？因为你虽然专卖，但是民间还可以拿着私烟在路边摊这样私下来贩售。过去日本时代是不准你私下贩售的。大家就钻了个空子啊，所以贫困的人哈、啊，相继的就拿着香烟在路边摆上一个小小的摊子。那这种香烟不是说一次都一定卖一整包一整包，甚至于一一包香烟打开来哈、啊，然后一根一根的卖，那么每一根可以赚一毛钱几分钱这样小小的蝇头小利。当然，他们也要有香烟的来源嘛。那哪一种香烟比较好卖？当时是走私进口的美国香烟啊。所以这些美国进口香烟又贵，所以很多人都是买一只、两只这样抽着抽着哈。当然有钱的也会买整包的哈。那就这样子赚一点微薄小利。那光复以后有一个新新杂志，就新旧的“新”哈，这个杂志曾经刊载过很多台湾文化名人的文章哈。那当然，这个杂志因为会写敏感的文章，所以在一九四七年，就是二二八的前夕就被停刊了。可是，在停刊的最后一期，他有刊载一篇文章，名叫《卖烟记》哈。这个作者叫踏影，当然是一个笔名哈，踏着影字这样的一个笔名。他说呢，文章里面说，日本时代没有路旁卖香烟的，烟啊火柴是专卖的，这是日本典型的制度。违反的人要受到法律的严惩，那没有人敢出来卖哈。但是光复了，路旁卖烟的人就随着出现了。光复两年了，他们满路都是，他们的记录也是越来越多啊。威荣堂皇的台湾省专卖局，经过了一年多的经营之后，反而让这样的路边摊子越来越多了。可是，专卖局查缉他们，为什么？因为要维护他专卖的利益。那专卖局查缉的方式是。叫那些卖烟的一边卖的时候，一边还要提心吊胆的警戒着，因为专卖局的查气员一来了，这小路边摊子就要拼命的走散，然后等这个查气的这一群人跑过之后，才能够安全，然后大家又重新回到了街头，大声的喊“未婚哦，未婚哦”这样。路边有好几个小孩子、老人家，以及新出现的。几多可怜如秋菊的卖烟小姐，警戒严重的时候，为了怕茶器员出来，所以这一群人有派有钱少的一些小孩子，不但有钱少，而且呢也要有小心去注意，不要让他们给发现了。就这样子，这群卖烟的行列在台湾，在台北的街头那样存在着。他最后讲到一件事情，这个文章说失业。是台湾现在正酝酿很久的最大的问题，一大群人生活这么困苦，而卖烟就从这里产生出来的。所以录像所见的这些卖烟的人啊，简直使人难免不深切的想到那么暗惨的民生现实，失学的小孩子。家里有贫困的老人家要抚养的人，他们都站了出来。无论天未明的大清早，或者暗黑的夜半里，一年足足三百六十五天，无论是冬寒的雨天、炎热的夏天，叫卖的声音在街头飘荡着。这个就是。当时卖烟这一篇文章所写的，而临江卖就是在光复以后这一大群失业的队伍中间的一个。我特别讲这一段，是要跟我们的朋友分享说，说他仿佛是一个当时台湾社会面貌的写照。你看到了那么贫困的人在路边这样卖，而且老人、小孩还有妇女啊，就这样子临江卖。也是必须站在这个行列里之中的一个。那么当时卖烟的人有一个习惯是什么呢？他用两片这种木头的板子哈，上下这样夹着夹起来，然后板子上有一块吊绳子，吊在你的脖子上，然后你放在胸前。当板子往前打开的时候，那么香烟就夹在里面。所以你要哪一种香烟，或者散的，或者。一整盒的里面都有，好有各种牌子的香烟。他打开来在路边卖。当有茶气的人要来的时候，赶紧把那整片盒子合起来，然后整个人就带着那个香烟夹子啊，就赶快往前跑。林江卖也一样，可是他必须外出卖香烟啊，就把两个比较年长的儿子放在老家，让他们在那里上学，跟他的公公林师一起住。他自己带两个比较小的孩子住在台北。一九四七年二二八发生的时候，他最小的儿子林文山十二岁，最小的女儿林明珠才十岁。那因为当时有一种重男轻女的观念嘛，所以这个小女儿林明珠没有去上学，跟妈妈在台北街头讨生活。因此，林明珠在现场目睹了二二八事件的现场的经过。那么，我就是访谈林明珠，他跟我谈的林江迈的这个整个家族的历史以及他的故事。当然，后来也有人进行228事件的口述访谈嘛，那也访谈了林江迈的大儿子叫林鲍罗啊。可是当时他的这个大儿子林鲍罗为了保护他的妹妹林明珠，他刻意说成说，当时是他在现场的，因为。后来，林明珠嫁给了外省人，嫁给谁呢？嫁给了陈诚的随户，不可思议吧？二八事件的案主，他最小的女儿在现场目睹的那个十十岁的小女孩林明珠，后来反而嫁给了陈诚的随户，嫁给了一个外省人。因此，林保罗觉得这是太没有面子，他不要让林明珠出面，就这样子。他就说当时是他在现场，结果所有的访谈就变成一场误解，然后在争论林明珠有没有在现场。后来当我把我自己做林明珠的口述历史访谈的时候，我这个文章发表之后，就有人拿着林保罗过去的访谈来质疑，但林明珠就说这是他们家族不能公开的秘密。那更有意思的是，甚至于有人说当年林明珠才一两岁，包着尿布。怎么可能呢？而且那个人还是用见证者的身份这样讲话，发表在什么呢？发表在《自由时报》，简直是谣言时报一样的。所以我就觉得太夸张了，但是没有办法，二二八就是那么的被当成政治议题来说。好，我们回到林明珠和林江麦的故事啊。林江迈他跟其他失业的人不一样哈，他不是身体穿的脏兮兮的，或者说嗯落魄的样子。不，他一点都不邋遢，他穿的特别整洁，因为他毕竟是望族出身的，所以他都会把头发往脑后梳了一个小髻，让自己看起来脸上素颜干净。然后呢，他习惯现在脑后插一朵玉兰花或者小小的白茉莉。他要让他的香味淡淡的飘散。他并不是穿着那种传统的台湾衫，就是黑色的那种台湾衫，而是穿着简单剪裁的旗袍。这种旗袍就是斜的，然后在嗯左肩那边有一个布的扣子哈。当然，它并不是华丽的，也不是很精细的做工，但总是整整齐齐、清清爽爽。他常跟女儿林明珠讲说：“哈，我们不是要故意打扮。”而是什么？而是希望自己闻起来香香的，看起来整齐干净，别人会比较舒服。他也从来没有穿拖鞋出门，啊，他觉得人要出门就是要给人看嘛，即使再穷也要穿得整齐，就不会被人家瞧不起。即使到了晚年的时候、啊，哈，他年纪很大了、啊，他还是很爱美，很爱整洁。我访问过他的孙女，就叫林素清、啊，他长子的女儿叫林素清哈，林素清常常去看他，说他住在圆环的时候哈，住在太原路那个附近，一间租来的小小房间里面，啊，他那个时候还没有瓦斯炉嘛，所以每一家每户都要烧煤球，用小煤炉来煮饭、烧水、炒菜等等，甚至于冬天要去煮洗澡水也是哈。林江麦总是炖一锅卤肉，然后自己很节俭，用白饭拌着卤肉，还有青菜，就这样凑合着过一餐。可是他会把钱存下来去做长衫。那个年代啊，没有百货公司啊，所以很少有现成的衣服。他、啊、女士的服装都定做的，他还会去永乐鼎买布料，再拿去请人家做成旗袍、洋装、外套等等。这个就是林江麦。他说：“好，我们穷，别人不知道。但是如果出门寒酸，会被人家瞧不起。还会教他女儿脸上要擦一点乳液，保养脸上的皮肤。就是这样的一个干干净净的妇人，站在战后的街头，带着两个孩子，在圆环一带卖香烟。那么，南京西路发生228事件的那个地方叫天马茶房。”现在就还是在南京西路天马茶坊那里有一个碑嘛，哈，那后面有一家中药行哈，很有意思。大家都知道，就是在这里发生的。那一带呢，有黑美人酒家、五月花酒家等等，过去酒家云集的地方，酒家云集，自然有很多车辆来来去去、来来往往，所以还会有很多保镖、地头蛇。当然，就正如同很多酒家外面有卖香烟的摊贩。在酒家里面喝酒，喝多了就出来买一点香烟抽一抽等等的哈、啊。那么，一个寡妇带着小女儿在这里卖香烟，当然格外引人注目。那、啊、酒家的保镖哈、啊，看他这样白白净净的一个太太哈、啊，带着小女儿，也同情他，所以常常照顾他。林明珠就那样看到他的妈妈端了个铁盒子，上面放着香烟，就这样在那里做生意。那么。林明珠一直无法遗忘那个黄昏。那一年，她的妈妈40岁，二八发生的时候，她40岁，在天马茶房的骑楼下面，他摆着那个小小的木头的摊子，在卖香烟。1 0岁的他，哈，端着一个小小的烟盘子。什么叫烟盘子？就是一个盘子，像像那种铁制的茶盘这样，哈。那那种茶盘里面放着不同的烟，还有一些散的烟，就一根一根卖哈。黎明珠才十岁，但他说他端着盘子站在骑楼下面。这个时候，一个军人模样的人走过来了，拿起了他盘子上的散烟，就是一根一根准备一根一根卖的那种散烟。化亮的火柴就抽起来了，可是他没有付钱。哎、欸。旁边的人就觉得奇怪，都在看着啊。这个时候，这个军人伸到口袋里面去了。林明珠以为他是要掏钱的、啊，但旁边的人可能也没有看清楚的。保镖觉得，哎、欸，奇怪，这个人怎么这样子呢？然后就看他的样子，会不会是烟警要来取缔的呢？于是大叫起来，就喊叫什么的，一连冲下，就是、他在做什么呢？这个时候，旁边的人，就是那些保镖，说的都是台语。这场风暴就即将要开始了。好，我们先休息一下，回头继续说这个故事。欢迎回到九八新闻台《世界一八说》，我是杨都。我们讲到二二八的现场，哈，呃，林江迈和他的女儿林明珠在现场，林明珠在卖散烟，结果这个时候一个军人来拿了散烟，没有付钱，而且伸到口袋里面需要掏东西，结果旁边的其他的保镖就是酒家外面的保镖。看到了，觉得哎，他为什么不付钱？而且掏出什么东西来的样子，大家就很紧张。他们讲的是台语，那些保镖喊的说，一切冲上，然后讲的是台语，那、啊、这个军人听不懂啊，就紧张起来，以为要对他不利了啊，然后对他不利，所以他开始就转身就要跑了。不料过不久就开过来一辆车了，车上跳下来六七个烟警，就要来取缔了。哇！许多卖香烟的小摊贩知道情况不对，把烟盒子夹起来，赶快就跑了。他们有的年轻，有的力量大，所以跑得快。可是林江麦穿着旗袍跑起来不方便，又带着孩子，很快就被抓住了。这时候，烟警要没收他的香烟跟钱，就把那个夹子夹起来，拿起来就要走了。可是林江麦认为说，这个是全家就靠这个吃饭，你没收了，我要怎么过活呢？所以就拉住了那些军人。就在这个时候呢，许多旁边的那些看摊犯看不下去了，就跟着他一起哀求烟警说：“你就放了他吧，你就放了他吧。”那林江迈也拉住那个木箱子不放，紧紧的拉着，求那个烟警放了他。但是烟警不依，两边在拉拉扯扯之间。这时候，烟警突然拿出手枪，啪，用枪柄朝他的头打下去。那一下打得太用力了，结果当场血流如注，满脸都是鲜血。这下不对了。旁边酒家的保镖看到烟警打人，看不下去了。何况是一个弱小的女人，而且还带了一个小女儿，你当场这样打她，看不下去了，就一起包围过来。于是大家就高叫：“警察打人啊，打人啊！”然后整个冲突就开始发生了。为什么？因为大家就围着那个烟警冲过去了。这时候烟警正要跑，回头看到不对劲啊！他已经被拉住了，所以回过头就拿出枪来，一枪往后打。结果一打下去之后，有一个人就被当场打得血流如注。那个人叫陈文熙，而林江迈呢被打到之后，他也受伤就昏了，昏倒了。然后很快的，其他人就赶快把他抱起来，然后把他先简单治疗之后，把他送回到家里去。有关二二八事件，后来陈文熙以及现场的冲突。我们以后再来继续延续那个故事。我们先把林江麦的故事讲完，因为整个巨大的冲突随着那个烟警叫做傅学通哈、啊，他就开始往前跑跑，最后跑到警察局去。后来群众又跑到警察局，要求警察局交出傅学通。那个冲突是一个连串的故事，我们回头再讲。我们先把林江麦的故事讲完。2月27号，林江麦在现场被打到受伤之后，被送到医院去。后来呢？那些人帮他做了简单的治疗之后，他终于回到家里。生性非常胆小谨慎的林江麦，他带着两个小孩子，他听到外面发生了巨大的冲突，大家群众包围警察局冲突。他有听到隔壁邻居在讲出事了，出歹气啊，出歹气啊！可是他根本不敢出去，他瑟缩在他小小的房间里面。那十岁的林明珠知道说，他妈妈被。打了，然后香烟都被没收了，家里会这一阵子没钱过活了，所以他更担心母亲。还好挟持住了哈。那么，直到二十八号的晚上，整个冲突开始大爆发了。因为二十八号，那个被傅学通所打死的陈文熙是一个在地的黑道，他哥哥带了人到行政院去抗议，整个二八的冲突就大爆发了。大爆发之后。公卖局派人到他住的地方，他住的地方在日新丁二丁目九番地，就是现在的日新国小附近。公卖局的人把他送到延平路二段一号的林外科那里去打青霉素，继续治疗。后来林江麦对调查人员说的笔录说什么？他说他在林外科医院住到三三月五号才出院。当天晚上确实是燕警用手枪柄打伤的，但什么人打的他已经不认得的。当时长官公署就给他医药费多少钱呢？五十七块钱。但问他付了多少钱，他说是八百块。最后长官公署是不是有帮他支付，他就不知道了，因为他在笔录里面没有明白说出来什么事情。好，那么他只说呢，他因为被打伤头部会晕眩。没有办法出来再卖香烟了。结果在那个笔录里面，哈林江迈念之在之的，还是希望他被没收的五十几条香烟可以发还，他想要继续过他的小小的日子。这个时候，林江迈在龟山老家的人知道他出事情了，就派大儿子叫林抱罗的跟他的小叔到台北来把他接回去。可是当时台北已经一片混乱了，宣告戒严。二二八之后的冲突大爆发，台北也戒严了，人车通行全部都要证件。他们从龟山的出来，过了台北桥那边要进入台北的时候被拦了下来。后来他们一再表明说自己是林江麦的家人，在终于被放行。然后他们在林外科找到了林江麦，在医院照顾他一两天之后出院了。他回到他小小的房间里面。把他的东西整理完之后，把他接到老家去。那么，整个当时台湾社会已经翻天覆地的是二二八的大冲突，街头是戒严，是殴打，是枪杀，乃至于二十一师上岸以后的镇压，这些事情其实对林江麦来讲都是后来听到的。好、哦，那么林江麦什么时候离开台北，已经没有办法考证了。但调查人员对他所做的笔录是在三月十八号，在他的住所访问的。他表示什么？三月十八号大镇压之后，他还在台北。那么他的家人很怕台北混乱嘛，就带回到龟山那里去避风头了。黎明珠他的女儿那时候很年纪还很小嘛，哈，他也不知道回家多久了。可是二二八镇压之后，社会平息了。林江麦还是不愿意在老家过生活，又回到台北。他孤儿寡妇的三个人要怎么过生活呢？他还是回到老地方哈，蜗居在小小的日新町的小阁楼上面。他自己烧小煤炉，自己煮饭，自己过生活。他继续在那个摊子那边卖香烟，那个地方。就是现在日新国小的，在太原路旁边的那个围墙边，围墙的树荫底下，他搭了一个小小的摊子，然后在这里摆开香烟的架子。那对面呢是远东戏院，平常有人会进进出出来看电影，所以总是有一点生意做。他很沉默、很安静地过着他的小日子，他从来也不提二二八事件，他也不提说。现场当时如何如何，甚至于他的家人他都不说。整个历史对他来讲仿佛不存在一样的，只埋在他的心底。他甚至于更希望吧，大家忘掉他这个人。当然有时候卖香烟的收入不够哈，林明珠就说他会尽量找其他的工作，甚至于去打扫排水沟啊等等。那么当梁柱正在风行的时候。他甚至于拿着那个梁祝的本事去远东戏院去里面卖卖那种本事。那么这种本事呢，本来像其他的本事都是一张的嘛，哈。结果呢，他卖的是一小本的，还赚了一点钱，哈。那他的女儿黎明珠十四五岁了，就觉得这样子过下去也不是办法，靠卖香也活不下去。所以黎明珠十四五岁的时候，就去一个外省夫妇的家庭里面做帮佣了。这个外省夫妇的丈夫呢是一个公务员，太太是一个学校的老师，两个都是知识分子哈，待人和和气气的，就是语言不太通啊。林明珠只会讲台语，而那两个都是外省人，所以刚开始的时候，林明珠有点困扰，比如说要买菜哈、啊，他太太交代菜的名字，他常常搞错；那叫他煮饭，结果他煮了半生不熟的稀饭，煮的很糟糕，还好。他们像老师一样慢慢教他。后来，当然这对夫妇要转到基隆去，就没有办法了。林明珠后来没有跟着这一对夫妇到基隆去嘛，又找了其他的工作了哈、哦。那么长大以后，他看到林江麦有一天变老了，他瘦小的身子啊，在日新国小的围场边上啊，好像一幅很安静的素描。而日新国小的对面是什么？是一个特警队的宿舍。这些退警队担任的是政府高官的随护，他们身强力壮，动作利落，有一些拳脚功夫之外，还有枪法要特别准。这中间有一个叫曾德顺的人，是一个山西来的小伙子，特别高大啊。他跟着哥哥出来服兵役的，不料跟着军队就来到台湾，进入了特警队。他正是担任层层的随护，那么。曾德顺和林江麦会发生什么故事呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到酒吧新闻台世界一八抓，我是杨杜。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们来讲到了林江麦这个228的主角，他安安静静的在日新国小，就是现在。圆环夜市旁边的围墙边上卖他的香烟，继续过他沉默的、安静的、无声的日子。日子久了，对面景观随护的那个队伍里面的人，就一个叫曾德顺的年轻人，常常来跟他买香烟。这个年轻人是一个有同情心的人，他看林江麦长得那么瘦弱，哈，扛了一个大大的香烟架子，好像很重的样子。于是冬天的时候，阴雨绵绵，天气湿冷啊，他就会帮这个老妇人、啊、扛起了他的香烟架子，扛回家去。其实曾德顺不知道他是谁，也没有去打听。但日子久了，总是会互相认识嘛。那么有一年呢，过节的时候，按照台湾习俗会有庙会，任立江麦想说，平日这些警官队的人会来特别照顾他的生意啊，他们宿舍在对面嘛。就说请他们一起到家里来吃饭，他煮了一桌菜，那林明珠就旁边照料啊、端菜啦、招呼。那这些特警队的一些人都结婚了，只有曾德顺还是单身的。他们就起哄说：“哎、欸，赶快赶快，你要追这个年轻的妹妹啊！林明珠长得这么清秀可爱。”但林江麦笑着笑着也没说话。那这个曾德顺呢，也很害羞，他也不敢说什么。这、就是他们第一次认识。曾德顺也没有放在心上，他没有出任务的时候，有时候就继续帮林江麦扛着烟架子送回家去。这个时候的曾德顺其实有认识其他的女朋友，而且呢，那个女朋友很积极要跟他结婚，但曾德顺反而很害怕哈，拒绝了。他认为结婚是人生大事，一定要非常慎重。后来他跟林明珠熟了，他觉得诶这个人个性开朗又温柔顾家，开始起意想要结婚了。那林香麦观察这个外省警官，发现他很正直、很善良，就值得托付终身。于是就跟家里提出说，人家要来找他结婚了。当时的家族大部分都持反对的态度，有人就说：怎么去嫁给外省人？嫁给一只外省猪吗？那林明珠的大哥林包罗就是强烈的反对，但是唯有林江迈的公公林芝，这个人作为龟山地主的大族长哈，他听到曾德顺的背景以后，他居然讲什么？他居然说陈诚这个人还不错，人品很正直，他用人的原则一定很严格，他身边的人也会是正派的人，应该可以嫁给他。这个族长。林芝的说法大出了家族的意料之外，因为当时这个大家族里面是一个地主啊，而层层推动土地改革，把地主的土地发给佃农，导致他们家族的损失，所以大家还非常不满。可这个林芝反而安慰他们，说什么？他说：“这么多土地，我们自己照顾不来，就给贫穷的农民去种吧，这样总是比较好。”所以在祖父的支持之下呢，林明珠嫁给了曾德顺。但他的大哥林宝罗哈非常不谅解，所以曾德顺送的喜饼本来要送给家族，他都不愿意送出去。很久以后，他整个都发霉了，还堆在他家的墙角。他只有一句话说：“店小店小细，假刚赏出去，太丢脸了，不敢送出去。”可林江麦呢，却在这个女婿、这个外甥女婿的身上得到最多的照顾。19年四九年跟政府撤退到台湾的曾德顺根本不知道 228， 他到户籍事务所登记结婚手续的时候，哎，户政事务所的人看着女方的资料说：“哎，这个林娇麦不是228那个卖烟的富人吗？你哦，你敢跟他结婚？你踩到地雷了啊！”曾德顺说：“啊，什么是228卖烟的富人？”这时候户政事务所跟他解释，他才明白过来。他说什么？他说：“啊，这有什么关系？过去都过去了。啊，这么平常的一个富人，而且很善良，有什么关系呢？”后来他了解二二八，也知道了临江卖的过去，他反而非常孝顺他。他看到他那么瘦弱，而且冬天身体非常虚弱，手脚会发冷嘛，他就用猪肉加牛肉去蹲补。那因为台湾人都不吃牛肉，所以他就偷偷蹲在里面，拿给他吃。有时候，因为军队里面有习惯，什么大陆的军队习惯吃狗肉用来热身子的，那林江麦当然不吃牛肉跟狗肉嘛，他就骗他说：“哎，这个只是猪肉，全部都是猪肉，因为混在一起，他分不清楚。”他后来会跟他讲说：“啊，吃了以后身体就会发热，好像比较不那么怕冷。”他就这样骗着他，然后他就会跟他说：“啊，阿、啊、孙啊，就是曾德顺哈，天气冷了，帮我炖一锅肉吧。”就这样子骗着他。事实上，曾曾德顺呢也得到他林明珠的祖父就是林氏这个族长的喜爱哈。他们会用半生不熟的国语互相聊天，啊，曾德顺不会说闽南语，会闹出笑话。比如说呢，有一次他们问曾德顺说：“哎、欸，你都吃什么呢？”他说：“早餐我们就吃稀饭配石头。欸”哎，阿林娇麦说：“配石头啊？怎么会吃石头呢？”“是啊，石头啊，啊，石头不能吃啊。”他说：“就是远远的白白的，长得这样子，就用手比给他看着啊。啊”林教麦终于搞懂是馒头不是石头，所以他就笑坏了。其实这个笑话他们就常常会讲讲给邻居听，所以邻居就会说：“哎、欸，你们那个吃石头的女婿有来吗？”你看贾九桃跟姜三有来不？这样、啊，其实这就是后来林教麦晚年的生活，他跟着林明珠一起想一想清福。他的儿子想把他接过去一起住，但是他不要了哈。而且林明珠跟曾德顺非常孝顺，也在台北。好，那么本来他们希望说，后来曾德顺有一间房子是在复兴北路底，那是随户的，大家一起共同建的，是政府建给他们的房子哈。接他一起住，他也不愿意，他就一个人住在圆环边上，继续卖他的香烟，默默的走他人生的路。就这样子，即使他的孙女林素清哈、啊，国中毕业就是他长子的兒女儿林素清哈、啊，到台北来看他啊，跟他一起住啦、啊，帮他看顾香烟摊子啊。但是呢，他也不愿意去跟他们一起住，就这样子孤独的生活着。而且林家麦有时候看到孙女生活不容易，会塞一点零用钱。就这样子简简单单的过着他的日子。事实上。林明珠和曾德顺的生活也过得非常安静，而这些孙女跟孩子只记得林江麦晚年的时候，无论怎么样都会把头发梳得整整齐齐的，绑一个小发髻，上面再插一朵小小的洁白的玉兰花或者是茉莉花，让她的身上飘一股淡淡的香味。晚年的时候，林江麦罹患了肝癌。他的身体越来越瘦弱了哈，可还是保持着干净淡素的容颜，一直到1970年8月13号，他病逝在马街医院，享年63岁。距离那个震撼台湾历史、余波荡漾的二二八事件是23年了，连叫迈医生都绝口不提，就这样沉默走完自己的一生哈。他像一个谜团一样被遗忘的一页一样的。就消失了。可是从来没有人知道说，事实上，他自己的内在里面根本没有所谓的圣级的冲突、圣级的矛盾。他所看见的是一个人真正的本性。他看见曾德顺跟他一样有语言不通的问题，可是他看见的不是不是语言，不是族群，而是看见那是一个人，一个善良的本性，一个善良的正直的军人。他把他的女儿嫁给了一个外省人。我们可以想象吗？二二八事件的当事者的那个卖烟的妇人，最终把他的女儿嫁给了城省的水户这样的一个外省人，并且林明珠和她的丈夫走过了非常相爱的幸福的一生。事实上，他的先生曾经在后来的岁月里面啊，因为得到过脑膜炎，所以几乎失明、失聪等等的，在那个即将。就是非常危急的时刻哈、啊，黎明珠不眠不休的照顾着他，最终呢，终于哈、啊、把他照顾回来了。就这样子，我们说哈、啊，所有的生命哈、啊，有他自己寻找他出路的地方。可是无论什么样的情境，无论什么样的政治符号，都没有一个人面对一个人真实的生命来的重要。林江迈所看见的，不是228事件的政治符号，不是族群的冲突，不是本省人、外省人这些符号，而是真正一个生命的本质。他的女儿最终做了这个选择。所以，当我在访问林明珠的时候，他笑得非常开朗，他很开朗地说。二八事件在我们的家庭里面，我已经克服了，而且他觉得没有什么真正的族群冲突是值得人们还在记恨的。真正要看见的是，人在那个大历史里面共同走过那个痛苦的阶段，共同承受那个历史的痛苦。而她和丈夫互相扶持走过那一辈子，他们用爱走过的那一辈子，事实上早就已经克服了所有的政治的艰难、政治的分歧。相效于整个社会，还有许许多多跟这个事情所不相干的，甚至于要借由这个事情获得政治利益的人，他们的生命那么卑微，可是充满温暖、充满爱、充满温情。我们看到人用他们的温情、他们的爱去克服了政治的分歧，克服了所有的困难，而得到他们真正的幸福。我不知道这一集我们这样来讲述 228， 会不会使得我们的朋友。会从二二八里面得到另外一个不同的二二八，不再是政治，不再是仇恨，而是从二二八的历史的痛里面去得到爱和温暖。好，我们这一集就先讲到这里。